0: Olá, eu sou Gabriela Araújo, do Observatório de Favelas. Olá,
1: eu sou Mariana Evaristo, do IPAD Seja Democracia.
0: E você está sintonizado no Favela Pode, o podcast do Observatório de Favelas. Esse é o antepenúltimo episódio da nossa série Favela Pode Democratizar, uma iniciativa pensada pelo Observatório de Favelas e pelo IPAD Seja Democracia. Ao total, Serão 10 episódios que irão debater sobre o que é democracia a partir de pessoas que protagonizam diariamente ações para construírem uma sociedade mais democrática e que assegure os direitos fundamentais apresentados pela nossa Constituição Federal de 88.
1: Nesse propósito que a Gabi apresenta, reforço que o nosso objetivo é sempre trazer um olhar sobre a democracia a partir das favelas, periferias, quilombos e aldeias desse país. E nada mais adequado que falarmos sobre essa temática em conexão ao mês de setembro, que é comemorarmos a independência do Brasil. Porém, como a gente já disse aqui anteriormente, é muito importante que a gente possa apresentar contrapontos sobre as datas históricas, principalmente a partir da narrativa de pessoas que são invisibilizadas diariamente em múltiplas esferas da sociedade. Por isso, para ajudar a gente a construir esse diálogo sobre independência para quem? A gente convida a Gabi Abreu, do coletivo Mulheres Negras Decidem, e a Wery Mary Patachó, indígena do povo Patachó e professora. Bem-vindas, mulheres, e é uma honra integrar esse diálogo com vocês.
0: Isso mesmo, bem-vinda, mulheres. É, Gabi, eu queria começar com você, pode ser?
2: Claro, com certeza.
0: Queria levantar a primeira pergunta, né, resgatando a importante citação de Angela Davis, né, que pontua aqui. Quando a mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. É, nesse sentido, de acordo com a pesquisa que vocês, né, do Mulheres Negras Decide, elaboraram, as mulheres negras correspondem a apenas 3% dos eleitos nos parlamentos do país. Você pode nos contar um pouquinho sobre como foi elaborado esse estudo, que é o balanço dos mandatos das parlamentares negras, é de 2019 a 2023 e quais as respostas que vocês encontraram para ainda, né, em 2022, essa taxa ser tão baixa? Obrigada
2: Gabi, minha Xará, obrigada Mari também pelo convite, é um prazer estar aqui Bom, vocês têm, estão com uma super exclusividade em relação a esse estudo, porque a gente ainda nem lançou provavelmente o os ouvintes e as ouvintes, é, quando nos escutarem vão poder ter acesso à pesquisa, mas por enquanto a gente conversa aqui, ela ainda não foi lançada, esse estudo. Bom, mas agradeço vocês trazerem à tona essa produção, que foi uma produção muito importante para a gente, que a gente conduziu ao longo de quatro meses, é, uma pesquisa, um estudo que foi completamente tocado por mulheres negras, desenvolvido por mulheres negras, tanto na coordenação da pesquisa, quanto na redação da pesquisa, na investigação dos dados, na análise dos dados, até mesmo no visual super bonito que vocês vão ver da, do relatório da pesquisa, do sumário executivo da pesquisa e tudo que envolve esse estudo. Bom, o nosso principal objetivo com essa pesquisa foi sistematizar as contribuições que as mulheres negras que atuaram na última legislatura estão deixando. No MND a gente... Nosso mote de atuação é a questão da subrepresentação de mulheres negras na, na política institucional. Como você trouxe aí nos números, Gabi, nós somos a maioria da população brasileira, nós somos 28% da população brasileira, de acordo com o último PNAD. Mas estamos representadas não só na política institucional, como também em outros espaços de tomada de decisão. Então, nós somos hoje cerca de 2% da Câmara dos Deputados, por exemplo, nós somos apenas 1% do Senado Federal e aí somando pouco mais de 3%, de toda todo o Congresso Nacional, e esse é um número muito alarmante, que significa que o maior grupo demográfico do país não está sendo plenamente representado. Né? Suas urgências, suas demandas, necessidades não estão plenamente representados nas maiores instâncias de deliberação política do país. A gente, nesse estudo, mobilizou, levantou desde dados referentes à biografia dessas mulheres se elas são mães, para a gente, a questão da maternidade tem vindo com muita força, sobretudo porque tivemos um número considerável de mulheres negras parlamentares que tiveram seus filhos em meio aos mandatos, é, dados referentes à participação dessas mulheres nas casas legislativas, então se elas ocuparam é, postos de liderança em comissões e frentes é, legislativas, por exemplo, que esse é um dado que não costuma ser muito aventado em pesquisas relacionadas a mulheres negras e política. Então, para além de só pontuar a questão da subrepresentação, que é muito nociva e é o que a gente está buscando combater, a gente tentou também sistematizar qual, como que se dá a participação dessas mulheres nessas fases legislativas. Nesse estudo, especificamente, a gente encontrou poucas respostas a respeito que justifiquem a questão da subrepresentação, até porque esse não era exatamente o objetivo da nossa pesquisa. O grande objetivo, de fato, era sistematizar é, todas essas contribuições, né, esse legado que as mulheres negras que atuaram entre 2019 e 2022 deixaram para a população brasileira, então entender Quantas foram as proposições legislativas relativas a combate ao racismo, direito das mulheres, defesa dos povos originários, por exemplo? E o que a gente encontrou foi uma riqueza muito grande, tanto em termos quantitativo quanto em termos qualitativos de proposições. Né? Nós levantamos quase 9 mil proposições de 58 parlamentares. Então, uma produção legislativa muito extensa, muito acima da média. Mas, em outras pesquisas do MND, a gente já havia conseguido entender um pouco por que, que se dá a subrepresentação, né? Primeiro de tudo, o que explica de cara é a questão da misoginia e do racismo. E essas duas opressões, quando elas atravessam as mulheres negras de uma só vez, elas impactam muito... As mulheres negras em termos de acesso a determinados espaços, sobretudo políticos, a mobilidade social, e em relação à política institucional, isso não, não muda. Então a primeira explicação do porquê as mulheres negras, embora se coloquem na área política, na condição de candidatas, o porquê que essas mulheres não são eleitas como deveriam ser, a, a principal explicação disso é machismo e racismo. E como essas opressões é, atravessam essas mulheres de uma só vez. E aí, esse, esse racismo e essa misoginia vai se converter em algumas práticas que impõem várias barreiras às mulheres negras práticas que partem dos próprios partidos, sendo eles de esquerda ou de direita, práticas que partem do próprio sistema eleitoral e de justiça eleitoral do país práticas que partem do eleitorado, que tem, sim, uma, uma dificuldade em entender nós, mulheres negras, como agentes políticos e agentes de transformação social. Então, a principal explicação é o racismo e a misoginia, e essas opressões, elas são... É, convertem ações e práticas em ações e discursos que impedem uma série de barreiras para as mulheres negras que entendem a arena da política institucional como um, um espaço importante de disputa. Favela, favela pode. pode, favela. Bom, pode. acho que trazendo, né, dentro
1: dessa contextualização que a Gabi nos apresenta, é, eu quero trazer um outro estudo e dirigir essa pergunta para o Eri. O a Agenda Pública né, fez uma reportagem que mostra que o Congresso Brasileiro passou 30 anos sem nenhum representante dos povos originários. E quando a gente vai fazer todo o levantamento histórico, isso aponta que até hoje apenas dois indígenas ocuparam um gabinete na Câmara. E aí, a partir desses dados, é, eu queria né, que você dissesse para a gente assim, como que você enxerga a importância de mobilizar cada vez mais a sociedade com consciência, responsabilidade e estratégia para eleger uma bancada indígena.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite né, a todos. Primeira, primeiramente, eu queria agradecer também pelo convite. Né? É, a gente sabe que, é, nesses tempos agora atuais, né, a gente realmente temos que estar tá mesmo se articulando, movimentando para a gente termos futuro no, pela frente, né, porque, igual a pergunta aí, ela é, é muito importante, porque a gente sabe, assim, que nós, povos indígenas, é, muitos espaços, né, na verdade, todos os espaços sempre foram negados para a gente, né, então a gente teve um processo de, desde a da colonização, que veio fazendo parte da vida da gente que, muito dessas vezes, a gente é, vivia uma vida muito tutelada, né? Outras pessoas representando a gente e não era nós mesmos. Então, a partir do momento, a gente sabe que hoje, é, como, assim, os mais velhos da gente sempre falam a gente, pra gente é, retomar esses espaços que também é, são nossos, né? Porque historicamente, né, a gente teve um grande retrocesso, né, é, vários massacres que arrancaram muitas coisas que eram sagradas da gente, e hoje estão, novamente, tentando arrancar o que é mais sagrado para a gente, que é a nossa cultura, né, e a nossa cultura, ela está viva nos territórios indígenas, e a gente sabe muito bem que essa essa cultura nossa, ela é aqui que hoje, é essa, esse oxigênio, né, que, que dá a vida para o povo, então, se todos sabem, assim, quando, ou até hoje na história, no, no parlamento, teve dois, só dois indígenas, que foi o Juruna, né, o Marcos Juruna, e que a é história historicamente a história dele ele fez uma denúncia muito grande né e agora nós temos uma mulher que foi a primeira mulher indígena Joana Mapixana também que para gente hoje ela está nos representando muito bem muito forte que está levando essa voz da gente mas que a partir desse momento agora mesmo na é, nesse durante é, essa esse tempo, esse século que veio caminhando a gente começou a se articular dentro dos territórios, a gente sabe que a gente tem a articulação dos povos indígenas que é a PIB, né, e essa articulação é, com as outras articulação é, regional de cada é, estado, né, foi se articulando para a gente se organizar e também já começar a demarcar é, esse lugar que hoje está arrancando e nos matando coletivamente, porque é, quem pode defender nós, somos nós mesmos. Então, hoje, a gente sabe que agora, nas eleições, são é, vários indígenas, né? Eu não sei o total ainda né, da, da bancada do COCAR, mas que é urgente esse chamado, principalmente para o meio ambiente, né? Porque quando a gente fala em meio ambiente, a gente está falando de tudo. A gente fala de educação, de saúde, de direito. Então, qual que é o direito maior que a gente precisa para viver? É a natureza. Então, a gente sabe que agora é o momento e todos nós estamos ecoando essas vozes das mulheres indígenas, né? Porque a maioria é, são as mulheres indígenas que estão aí politicamente articulando, né? Fazendo várias denúncias. A gente sempre fala, assim, que a gente... É, na luta, a gente sempre está todo mundo junto, né? Então, hoje a gente sabe, assim, que... É, nossos corpos, como a gente fala, estão sendo matados né, todos os dias Por quê? Por causa de demarcação de território Porque hoje a gente sabe que toda a riqueza da do, do povo brasileiro e do mundo Estão dentro dos territórios indígenas Então, eles querem a nossa riqueza, mas nós também queremos nossa riqueza de pé Então, assim, aqui em Minas Gerais mesmo a gente tem a Célia Chacriabá né, Que é um, uma, uma indígena muito assim... Uma jovem liderança que sempre representa todos os povos, né? E temos mais outras mulheres aí pelo Estado, né? Mais outros parentes. E a gente está, assim, fazendo muito ritual mesmo, porque é o momento da gente ritualizar realmente, é o momento da gente sempre estar tá com os nossos ancestrais, porque a gente está na luta para não continuar aprovando... É, essas leis que, que não representam a gente, né? Umas leis que acabam com a vida da gente. Então, a gente tá levando essa voz para o povo brasileiro, né? Porque a gente sabe que se a gente é, continuar defendendo o, o território da gente, o território da gente continuar sendo preservado, a vida do povo também vai ser preservada, né? Porque a gente sabe que sem a Mãe Terra, como a gente fala a gente não vive, então a gente está aqui trazendo esse chamado dela com essas candidaturas indígenas, né, o chamado da natureza, né, o chamado da vida, para que a gente possa dar continuidade a um futuro brilhante e a um futuro melhor para as novas gerações. Então, hoje a gente sabe que a gente não está dormindo direito, né, a gente não está dormindo direito porque a gente vai dormir só quando o direito da gente for garantido e que for representado também pelos povos indígenas, né? Então, já que o Brasil é um país de, com tanta diversidade de povo, de cultura, né? A gente sabe que, que é importante também, principalmente, ter a representatividade dos povos indígenas dentro de um espaço que é, é do governo, no parlamento. Então, tem que ter indígena na política também, né? Então, a gente sabe que é importante essa essa voz, né a voz de todos, né coletivamente, mas que cada um leva a sua demanda e protege o que é de importante para sua vida.
1: E, Ueri, é, eu acho que essa esse momento que a gente está vendo agora, ele vai ser um marco, eu acho, né nesse capítulo político do Brasil. A gente está fazendo um grande movimento para interromper um processo antidemocrático, autocrático racista, machista e misógino né? que quer acabar com as nossas riquezas naturais, com a nossa cultura e saberes tradicionais é, pra, com muitas práticas intolerantes no, na religiosidade também, na manifestação da fé então esse, esse chamado é, de votar por uma bancada do Cocar, e a gente também fala da bancada do Turbante ela é primordial para que a gente garanta né, e construa políticas públicas em defesa dessa população, que é a maior população brasileira. Né? A gente não pode continuar mantendo pessoas que querem é, exterminar mesmo os nossos projetos de vida. Como você disse, né, Ué, São futuros brilhantes que eles querem exterminar. Eles não querem deixar essas pessoas, esses grupos terem uma vida digna e pensar num futuro. Então, para mim, é muito importante ter vocês duas aqui trazendo essa perspectiva, porque esses 200 anos da independência têm que ser marcado por uma nova mudança e uma nova perspectiva da independência, de fato, dos nossos povos, né? das nossas vidas e, e de interromper esse ciclo de violência contra a população indígena, os ribeirinhos, as pessoas negras, as né? quilombolas, enfim, os que são ditos marginalizados. Vou passar
2: para você, Gabi. Várias coisas agora fervilhando na cabeça com a sua, com a sua consideração.
0: Não, é só completando isso que Mariana falou, né, que é muito forte é, é a realidade, né, que a gente está inserido, mas também pensando um pouco sobre o que a o Emery trouxe essa questão de lançar candidaturas, né, não é só lançar candidaturas assim para ter visibilidade, mas lançar candidaturas para ganharem, né, para que cada vez mais tenham pessoas empenhadas em defender tanto os direitos dos indígenas e pautando suas demandas, quanto também mulheres negras, cada vez mais sendo protagonistas de suas histórias, né. E quando a gente fala, né, de povos indígenas, a gente fala de ser protagonista de um numa questão de dar autonomia também, né? Numa história que há anos foi roubada e fomentada por um discurso totalmente com um olhar colonizador. E quando a gente fala de mulheres negras, vem tudo isso que a Gabi já contou, né? Do racismo, do machismo. É, são várias violências que atravessam, que atravessam diariamente nossos corpos e que a gente fica aí diariamente tentando resistir, resistir, e conseguimos, né? Há duras penas, mas... É, a gente tem que mudar essa realidade. E também é importante que a gente tenha aliados, né? Aliados a essa luta, né? Que não fique somente com a gente a responsabilidade de mudar toda essa realidade violenta a qual a gente está inserido.
1: Exatamente, é. até porque por muitos e muitos anos, pessoas pretas indígenas votaram em pessoas brancas. Agora também é o momento das pessoas brancas se mobilizarem para eleger pessoas indígenas, pessoas negras, né? para trazer uma nova perspectiva de política. Eu acho que esse é, é fundamental também.
0: Agora vamos para a Gabi Abreu. <risos> Gabi, você tem uma trajetória né, em pesquisa e também na sua vida profissional mesmo muito bacana sobre memória, construção de narrativas e população negra. É, e isso tem muita conexão com o que a gente já fala aqui no Favela Pode, né? em alguns episódios anteriores, inclusive, sobre reescrever as histórias que contam sobre nós. E aí eu queria que você contasse para gente quais mecanismos que você apontaria da relevância da gente ter cada vez mais mulheres negras à frente da construção de metodologias, de estudos, de estratégias de pesquisa e também de proposição política. Você contou um pouquinho sobre isso na primeira pergunta, mas eu queria que você pudesse dar uma debruçada agora, mais a partir do ponto do, da sua trajetória mesmo profissional. Como que você enxerga isso?
2: Legal, é, eu sou historiadora de formação, as faculdades de história no Brasil, de maneira geral, tanto os currículos de universidades públicas como de universidades particulares, de maneira geral são bastante é, eurocêntricos ainda, com muita pouca brecha aos saberes e as cosmovisões, né? as formas de entender, de interpretar o um mundo de, de mulheres, de pessoas negras, de pessoas indígenas. É, eu entrei na faculdade tem mais ou menos uns oito anos. Era muito difícil emplacar qualquer discussão mais ampla que abarcasse outros atores sociais que não pessoas brancas. Já tem tempo que eu saí da universidade na condição de, de graduanda, e eu imagino que esse embate não tenha melhorado, pelo que eu ainda acompanho já através de amigos que ainda estão na universidade, na graduação e tudo mais. Essa realidade não mudou, há uma, há uma resistência muito grande a, a incorporar o que as nossas interpretações do mundo, os nossos saberes, tanto indígenas quanto de pessoas negras. É, existe uma subrepresentação até mesmo dentro das universidades, como sabemos, né, no corpo docente, principalmente, e em toda a administração das universidades, principalmente as públicas. Eu, em quatro anos e meio de graduação, eu só tive uma professora negra e um professor negro, e especificamente no lugar que eu estudei, eu sei que isso não mudou, mesmo a gente tendo, claro, né, a política de cotas surtiu um efeito muito positivo, mudou, sim, em alguma medida, a cara da universidade, principalmente dos universitários. Mas a gente ainda está no caminho para empretecer também os corpos docentes de, das universidades de todo o país. Bom... Isso tem uma implicação muito grande também, como eu já disse, na questão do, do currículo e do que é ensinado e aprendido em universidades, mas também em escolas. Mas, enfim, nós temos leis que, mais do que incentivam, obrigam o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas e a gente sabe a dificuldade de emplacar essas leis. Então, o que a gente tem ainda, por mais que temos passado há 200 anos por um processo de independência, a gente ainda tem uma colonização do saber no Brasil em outros países passaram por um processo de colonização parecido com o nosso, mas especificamente o Brasil a gente ainda tem uma... a gente ainda vive um processo muito forte de colonização das mentes e do ensino e aprendizagem no Brasil. Para mim, a maior expressão de que nós ainda somos um país com traços de colonialismo é a questão, por exemplo, do serviço doméstico, né, do trabalho doméstico, é, que no Brasil é muito forte. Eu nunca saí do Brasil, mas todas as pessoas que saem do Brasil ficam muito impressionadas porque o cuidado que nós brasileiros temos com a limpeza, por exemplo, é outro em relação a vários outros países. E isso tem total relação com o nosso processo de, de escravização de corpos negros, por exemplo. Nós temos uma tradição, uma cultura muito forte de manter empregados e empregadas domésticas nas nossas casas para limpar as nossas casas, é, fazendo um trabalho que nós não temos, eu estou falando nós, né nós enquanto brasileiros, que nós não queremos é, botar a mão. Então é só um exemplo de como a gente ainda... como o colonialismo ainda está presente no nosso cotidiano, nas nossas formas de viver, nas nossas formas de agir e reagir, e isso tem uma implicação muito grande também, quando nós vamos escolher os nossos candidatos, quando nós vamos votar. É, a gente vê uma crescente, o MNDT acompanhado isso, uma crescente em relação aos votos que são direcionados mulheres negras entre 2016 e 2020, por exemplo, é, nós tivemos 2 milhões de votos a mais para mulheres negras, então todo o exercício do MND e de outros espaços também de estimular o voto às mulheres negras, em alguma medida tem surtido efeito mas ainda existe essa colonização do pensamento que impede com que boa parte do eleitorado deposite sua confiança em mulheres negras votar em alguém é depositar nossa confiança nessa pessoa e a gente percebe que ainda existe uma resistência muito grande a entender as mulheres enquanto agentes políticos, a gente podem mudar a vida das pessoas, que podem elaborar proposições, podem elaborar medidas que impactam em profundamente a vida das pessoas e os indígenas também, na mesma medida. E por que isso? Porque a gente sabe das reais necessidades do país. Quando a Angela Davis fala que a gente, quando se move, move todas as estruturas do, do, nosso, do país, do nosso lugar, não é mentira, não é um equívoco, é bem nessa linha mesmo. E não é porque a gente está na base da pirâmide somente, mas é porque... O pensamento político das mulheres negras e o fazer político das mulheres negras está repleto de inventividade, de inteligência, de criatividade. As mulheres negras, nós conseguimos atestar isso também no Para Onde Vamos, foi um outro estudo que lançamos em 2020, que as principais ações de, que visavam reduzir os danos da pandemia, os danos negativos da pandemia, foram encabeçadas por mulheres negras. Foram as mulheres negras ativistas que estavam nos territórios, que estavam em favelas, em quilombos, e comunidades ribeirinhas, é, transportando água potável, cestas básicas, viabilizando... Inclusive, vimos casos disso, viabilizando doações financeiras nesses territórios. Então, falar em mulheres negras no Brasil é falar de muita criatividade, de muita inventividade, de uma sabedoria muito, muito específica de como conduzir a vida em meio a todos os desafios. Então, acho que o que fica é um desejo muito grande de transpor essa colonialização, esse colonialismo, quem dá na mentalidade das pessoas que as impedem de confiar em mulheres negras, sobretudo na hora de, na hora do pleito, né, na hora das votações.
1: É, e a Gabi trouxe um ponto né? um dado muito importante e isso também atinge a UERI de certa forma principalmente na área da educação que é quando a gente vai falar de fato dessa aplicação dos estudos afro-brasileiros e indígenas nas escolas, né? e de como que isso impacta também as pessoas desde o início da sua formação é, estudantil para enxergar esses corpos através da sua capacidade de fazer política porque nós fazemos políticas mesmo que são, mesmo a gente sendo excluído dos espaços institucionais de decisão dentro dos nossos territórios, somos nós que fazemos política da né, nossa forma, e, e, e fazer política de uma, outra, de uma outra lógica, a política pela forma da coletividade, a política pela forma do afeto, do cuidado, e, e eu acho que isso é, é muito simbólico da forma que isso pode ser passado e como que a educação, na verdade, ela tem uma, uma centralidade de como que as outras pessoas vão enxergar é, que mulheres, mulheres negras, mulheres indígenas, para estar nesse papel também de fazer política no espaço institucional, onde as decisões são tomadas, né? E aí, Wery, eu queria te perguntar, já é, você é professora na sua aldeia, na aldeia Moamimati, espero que eu tenha falado correto, né? E dentro da sua área de atuação e estudo, né? Como que você enxerga, assim, quais os caminhos que você acha que é possível traçar com os projetos formativos que estejam em diálogo com a luta indígena e toda a sua ancestralidade? Como aliar isso à política?
3: Eita, então vamos lá, né? Responder a pergunta. Muito, muito forte assim, a fala da, da Gabriela, né? A gente é, indo pelo mesmo caminho nas respostas, né? E a gente vê assim o quanto... As pessoas, quando a gente fala de colonização, mas a gente às vezes vê que a, as pessoas mesmo que vivem de lado com a gente, né, precisam conhecer mais as nossas histórias, né, as, a história indígena, né, a história dos negros, dos quilombolas, enfim. De todas as pessoas. Como a gente é, estuda, né, conheceu a história, a história das pessoas brancas, né, a branquitude, a gente sabe de como que foi essa vinda deles o Brasil, né, a vinda dos negros, né, as vidas do, dos quilombolas, mas que às vezes eles conhecem uma história que é contada pelo próprio parente dele, né, a história dos povos indígenas, e a gente pensando assim na educação, eu como professora, é quem vou me manter, a gente fala que a educação ela é um projeto de vida, né, Hoje a gente tem ela como projeto de vida, não é só simplesmente a gente falar de educação, de ir para a escola, ficar na, na escola de quatro paredes, né? Onde a gente vê que é só para, simplesmente, para a criança aprender os conteúdos. Quais são esses conteúdos? E os conteúdos da vida, para a vida? que a política, se a gente for pensar politicamente, a política é a vida. Política, é igual é, você falou, Mariana, é uma formação que a gente está aprendendo na vida, né, na, na oralidade aqui. Ó. A gente, claro que a gente precisa da teoria para compreender ela, mas historicamente para nós, povos indígenas, foi, foi, é na vida. E, e eu também sei que para os povos negros, né, as mulheres principalmente, porque a gente pensar, quando a gente vê é, Marielle mesmo, né, politicamente a gente sabe que ela enfrentou ali o corpo dela na, na físico né na fala né no, no que os ancestrais dela deixou para ela e assim somos nós povos indígenas também quando a gente vê é, o, o, o nosso povo indo para a gente indo para a luta, como a gente fala, que a escola, ela está em todos os espaços, todos os lugares da escola indígena, ela vai além dessas quatro paredes, a gente não tem nossa escola com é, esse padrão de que a criança vai aprender só se ela estiver dentro da sala de aula. Qual que é a sala de aula que a gente quer para os nossos filhos? Então, quando a gente, agora, nesse, nesse, nesses tempos mesmo que a gente está historicamente enfrentando, esse enfrentamento gigante com esse desgoverno, as escolas indígenas são as que, como a gente fala, meu pai sempre fala assim, que a nossa escola é o nosso arco de caça, pesca e luta. Porque é ela que está ali ajudando no momento mesmo de formação para a gente estar tá garantindo né, esse direito da gente. Então, se a, a, a criança, se a gente vai para uma, uma roda de conversa, para nossos rituais, para a luta, as crianças estão presentes, porque é ali que elas vão se formar. Então, hoje, assim, a gente percebe que a escola ela é a nossa grande companheira né, de luta. E aqui a gente sempre articula muito isso né, com, com nossas crianças. Eu acho que não só aqui, mas em todas as escolas indígenas. Né? E que a gente vê que as, as outras escolas, nesses outros espaços, elas não falam, né? elas trazem assim. As crianças, elas, elas são um pouco... Elas são carentes disso. Por quê? Porque quando elas fa elas conhecem uma política, né, elas conhecem através dessa história colonizadora que vai para dentro da sala de aula. né? E, é, esses livros que são escritos por colonizadores, por pessoas mesmo que querem que elas já cresçam daquela forma, com aquele pensamento, com aquele conhecimento. E é como a gente fala que eles lutam com a caneta, né? e nós lutamos com nossos cantos. E como a gente também fala assim, que meu pai sempre fala assim, ó, oh, a gente tem a nossa lei, e a nossa lei está sendo arrancada da gente, está sendo matada. E qual que é essa lei nossa? É a lei da natureza. Mas como a gente fala, que a gente também vão para esse espaço para aprender a lei do branco, né? A lei dele que é na escrita, a lei do papel. Como a gente fala, o papel é morto e a nossa lei é viva. Então, hoje a gente percebe que é, essa lei do papel morto, ela está fechando, né? As pessoas estão usando óculos. Como minha mãe fala assim, que ela não gosta de usar óculos escuros. Né? Nenhum óculos, esse outro mesmo de, de lente, né? Ela não gosta, porque ela sente que tampa o olhar dela. E é com o olhar que a gente tem que ver, que a gente tem que, tem que sentir o que as pessoas estão fazendo no mundo, né? Então, assim, a educação hoje, como a gente sempre fala, ela, durante... Desde 2016, que vem acontecendo esses vários retrocessos politicamente, né? Tirou uma mulher da política, quando a gente vê o golpe, né? Com a Dilma um Rousseff. Então, a gente percebe que, a partir daí, a gente sempre veio... A gente sempre foi... é perseguido, mas a perseguição, ela, ela veio mais forte. E o que que vem acontecendo com isso? Vem desconstruindo muitas coisas da educação, né? De, não só indígena, mas de, de todo mundo porque eles sabem que a educação é uma ameaça para o conhecimento deles, para as leis deles, para o espaço parlamentar deles, para o governo deles. Né? Então, eles sabem que se a educação ela realmente precisa é, de estar tá tendo financeiramente esses recursos, né? porque a gente sabe que a educação ela, ela é vida. E, e isso foi desconstruído e hoje a gente está tentando reviver isso novamente. Quando a gente vai lutar pelo território, a gente vai, vai lutar por essa educação. E quando falam que a gente ainda, olham assim para a gente hoje fala assim, mas por que é, ter indígena, por exemplo, na universidade, ter escola ne, pra, é, dentro de aldeia, né? Ter indígena na política. Por quê? Porque nós estamos atrasados, né? A gente vê muito isso. Mas índio é atrasado? Índio não sabe de nada. Por que, é que a gente é chamado de atrasado? Porque a gente está guardando o um pouco de vida ainda dentro do nosso território. Porque a gente não está destruindo o território. A gente não está é, fazendo um grande plantio de lavoura. Né? A gente não está ali fazendo mineração nos nossos rios. A gente não está cortando as madeiras das nossas matas. Então, para eles, o avanço é esse. Né? Mas para a gente, não. Então, hoje, a educação indígena, ela vem trabalhando muito isso, né? O projeto de vida mesmo. Como Paulo Freire fala, assim, que a, a educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo, né? Então, através daí, a gente sabe que a, a educação, ela vai além das, da escrita, né? A educação, você não vai saber ela só para escrito escrita. Por isso que a gente sempre... Tem muito essa educação mesmo da, da oralidade, do, de estar mesmo presente, porque os nossos mais velhos eles começaram a lutar sem saber ler e sem saber escrever. Eles só alertaram a gente, falaram assim, ó vocês vão ter que conquistar esses espaços, porque esse código do homem branco, ele é desconhecido e a gente não compreende ele, vocês vão ter que aprender para vocês andar de lado a, andar de lado a lado com eles porque assim para eles eles nunca, que, eles nunca querem andar de lado a lado eles querem andar sempre na frente e a gente não a gente sabe que o mundo né ele vai ser melhor quando a gente respeitar o direito do outro o conhecimento do outro né e a gente, nós povos indígenas, os negros e os quilombolas, a gente faz muito isso. Porque se hoje, politicamente, a gente vê as mulheres indígenas, principalmente as mulheres negras, né? Os homens também, porque a gente tem que sempre lembrar deles, né? Porque a gente sabe que a vida ela tem que ser de lado a lado. Igual meu pai fala assim, que é, o homem e a mulher indígena são igual arco e flecha, né? Porque o homem, se ele não tiver a flecha, ele não vai, não vai longe, né? E eles têm as mulheres como a flecha deles. E a gente percebe assim, igual eu falando, a gente percebe hoje a luta que tá pra gente é, ter a bancada, igual você falou, Mariana, do turbante do cocar a gente vê como que estão as nossas alianças, porque a gente fez uma aliança porque a gente sabe que a gente hoje luta e a, e a nossa fala é a mesma, porque a nossa fala é, é de tristeza mesmo, é de da gente estar tá sendo matado todo dia, todo dia morre indígena, todo dia morre negro, né, todo dia morre quilombola. Então, a gente sabe que hoje essa aliança ela é muito importante para a gente avançar e derrotar realmente esse, essa colonização que assim, a gente vê que, que a gente às vezes tem a gente tem um certo medo sim, porque a gente ainda vê que as outras pessoas não estão abrindo o olho para isso, estão né? com os olhos fechados, então é muito importante, e a educação ela é isso, né? a educação ela está a todo momento para a gente, né? a educação ela nunca está parada, ela vai, ela é sem fronteira, e ela hoje é o mais importante para a nossa vida, e a gente tem que falar mais mesmo, realmente de educação, porque se a gente for pensar na palavra educação, hoje a gente quase não ouve as pessoas falando, a gente vê é o direito dela sendo acabado. Como a gente, se a gente for olhar na formação intercultural mesmo para professores indígenas que tem na UFMG, na Faculdade de Educação, a gente está passando, sim por aquele momento que, assim, as cotas indígenas negras de, dos negros e dos quilombolas foram todas arrancadas. Por quê? Porque eles veem que a gente é uma ameaça de estar naquele espaço para eles, né? Então, a gente sabe que a gente tem mesmo que é, nos reforçar mais ainda para vencer e ter vida melhor, né?
1: É, é impressionante a... a assim as nossas faltas né eu falo as nossas vivências também elas se conectam se misturam como nego bispo diz elas sofrem confluências assim eu acho que né nós pessoas negras a gente sempre vai estar tá falando de um lugar que as pessoas que os povos indígenas pessoas indígenas entendem né, assim, de um processo porque nosso povo passou por violências semelhantes né que essa violência esse genocídio da juventude negra é semelhante ao genocídio que a população indígena sofre nos territórios de disputa de terra né não respeitar as terras que são é, dos povos indígenas e aí eu eu entendo que a educação nesse processo ela é ela tem o poder de emancipar, né? Assim, não é nenhuma, nisso no... que eu estou trazendo não é nenhuma novidade, eu não estou inventando a roda, mas ela de fato emancipa mentes, né? E emancipa corpos. E esse é o medo, né? Da nossa elite é o medo dos latifundiários, é o medo da, dos brancos em específico, porque se as pessoas têm o poder de, é, de colocar esses outros corpos também na disputa da fala, da palavra e, e das leis é, isso significa que eles não vão poder manter essa estrutura de exploração que até hoje a gente vê no nosso país. Então, quando a Gabi falou quantos professores negros ela teve, é, a gente sempre se faz essa, essa pergunta é, na no, da nossa trajetória, na né, nossa vida escolar e acadêmica, de quantos professores negros. E aí quando a gente vai pensar de, de professores indígenas, assim, aí que aí fica ainda mais assustador, né? por assim, porque que, que a gente também não tem dentro das nossas vivências, das nossas escolas também, essas, essas experiências de ter professores de indígenas, de outras vivências, então a gente sempre fica limitado a uma leitura né, branca, de subalternidade, de sempre colocar nossos corpos nesse lugar de, de escravizado e não de sobrevivente a esse processo de escravização, e, e de resistência, né, principalmente. E querer sempre nos colocar ali, nesse lugar de não, de não acessar os outros espaços. Olha, você está aqui, mas você tem que cumprir esse papel. E se você não cumpre esse papel, você é descartável. Então, assim, é muito evidente assim, como que esse processo de morte aos nossos corpos, né, de, de violência... É para também é, tentar acabar com o projeto de vida que nós temos para nós, né? para as nossas crianças, para nós que somos mulheres, é, para os homens, né? os homens indígenas, os homens negros. E assim, é, é, é muito forte assim, ouvir a Gabi, ouvir a Ueri, é, trazendo isso e faz a gente refletir muito, né Gabi?
0: Exatamente, muitas reflexões e eu penso muito na questão das políticas públicas, né, de como elas são fundamentais nesse contexto, né, da gente de ter políticas capazes de, né, de fomentar cada vez mais essa diversidade, né, tanto do corpo docente, quanto nos formatos de, de ensinar, como a Ueli falou, da oralidade, enfim, sabe? De outros formatos, além daqueles que a gente está habituado, mas também considerando todas as subjetividades que integram né, o nosso corpo, o nosso ser enquanto cidadão, enquanto pessoas aqui nesse, nessa sociedade. Nós estamos encaminhando né, para o encerramento mas antes, a gente não poderia esquecer de fazer a pergunta que todo mundo que passa aqui pelo Favela pode responde, que é a pergunta, o que é democracia para vocês? Então, bora lá, né? Já estou aqui, vamos... Estamos no
3: mesmo barco, na mesma canoa, então, simbora. Então, né, democracia. Esses dias mesmo, eu... É, me fizeram essa pergunta, né? Em, em uma outra live que eu fiz, democracia, e aí... Quando fala de democracia, a gente fica, a gente agora, do, nesse momento que a gente vem vivenciando, a gente, a gente também se pergunta, mas o que é democracia, né? Se, é, historicamente, quando a gente fala pela luta, né, da constituinte, a gente, todos nós tivemos garantido o direito, né, de a gente ter paz, mas que a gente não vê a democracia acontecer, né? A gente ainda luta por democracia, eu penso assim, que a gente está lutando por ela, né? Ela existe, mas existe só dentro da gente que está querendo, lutando por ela. Mas, é, se a gente for pensar politicamente, ela não está existindo. E o que é democracia para mim, assim, eu, aqui, a gente pensar na comunidade indígena, igual a minha comunidade, é uma comunidade, assim, pequena, Igual a gente sempre vem falando, igual falando, que a escola é um projeto de vida, a democracia, para mim, é a gente ter o direito de viver, sabe? Eu acho que é isso, porque quando a gente pensa, assim, na, na liberdade, né, que a gente é, quer ter de estar de tá mesmo, por exemplo, ocupando esse espaço mesmo, como a gente hoje falando mais, de nessa relação de política mesmo a gente está no espaço que a gente quer e das pessoas todas olharem para a gente não olhar como é um olhar de lado e falando o que é que tá fazendo aqui ou falando que a gente é privilegiado isso na a gente dói sabe porque é, se vê um indígena na universidade o indígena tem privilégio se um indígena tem um, um território demarcado para que é que indígena tem de território demarcado né é privilégio né é, se vê um indígena é, andando de carro, o indígena não pode andar de carro, o indígena não pode ter celular, né? O indígena, a gente vê assim, a gente não pode ter nada, uhum. sendo que a gente é, só quer viver. Então, assim como o povo negro também, e o povo quilombola, né? Igual ontem mesmo na rede social, eu tenho até medo de entrar na rede social e falar a verdade, porque a gente assusta com, a, com as notícias, né? A gente não vê nada, assim, que inspira a gente. A gente só vê, é, assim, é, notícias que assustam e que a gente reflete para o que, que a gente quer para o povo da gente no futuro. Então, assim, a minha preocupação é no futuro. E aí, ontem, eu entrando, eu vi é, uma abordagem de um policial com três... Estava é, acontecendo um, um, um ato de política, né? que eu, eu não lembro, acho que foi até em São Paulo. E aí, um policial parou três é, jovens negros, né? E aí o jovem estava simplesmente ali passando e, e aí teve uma jornalista branca que chegou e, e falou com o policial, mas que, por que, que você está abordando eles? Aí foi, ele falou assim, não, eu quero ver o que, que eles estão fazendo aqui. Aí ele falou assim, não, mas como que a minha dela ela virou? E falou assim, não, eu sou advogada. E eu estava aqui conversando com jovens, simplesmente eles só estão participando. Então a gente vê assim, esse racismo mesmo, que eles não conseguem ver a gente nesses espaços. Eles não conseguem, eles não suportam. Então assim, é como a gente indígena também. A gente se participar de qualquer movimento, enfim, a gente vai, mas a gente não sabe se volta para casa, assim como também esse dia um parente Gang, que é o Cretan Caingangue, que estava fazendo uma live também, né, com, é, falando também da candidatura dele, e ele também levou racismo ali no comentário de uma pessoa, né, ele falando na defesa, né, que ele estava ali no direito, e como assim, a gente sabe que tem que ter, é um direito de todos nós, igual a gente falando aqui, é, se a gente for pensar, igual a Gabriela falou, que ela teve só duas professoras, foi isso mesmo, acho que eu entendi, negras, né? E assim, hoje eu pensando ali na faculdade de educação, eu me conforto, assim, pensando em um espaço que hoje a gente sabe que é um espaço importante e é um espaço que hoje leva a gente para esse espaço, porque a gente sabe que sem estudo ninguém vai em nada, né, gente? não vai em nada mas que todo momento que eu tive lá os, os meus mais velhos iam ali eles davam algo para gente né eles como eles falam eles só não tem um diploma do professor de fora de, de um professor acadêmico mas o diploma deles é a luta é a vida né a defesa então isso conforta muita gente e ele sempre fala assim igual minha mãe sempre fala assim ó oh, eu não sou estudada mas eu tenho minha universidade, minha universidade é da terra, minha universidade é a irmã natureza. Então, que democracia a gente quer? Se a gente, assim, se for pensar o racismo que os povos indígenas hoje sofrem e, e a gente ainda pensar que a gente vai sofrer isso no futuro? É por causa disso, por causa da natureza. E até quando as pessoas vão entender que a natureza e a terra também são seres vivos, faz parte da gente, a, a gente também é terra, a gente é natureza, né? Então, assim, eu penso que a democracia, ela, eu acho que é viver mesmo, sabe? É da gente ter o direito de viver, né? Porque se você, eu, se eu tô caminhando, se a gente andar todas junto, né? E andar ali, é, sei lá, às vezes a gente tá batendo papo ali junto, sem pessoas estar tá perseguindo a gente, a gente tá vivendo como antigamente, porque antigamente quando os mais velhos falam as histórias deles do, do nosso, do nosso antepassados, não tinha esse certo de competição, porque a vida hoje ela é de competição, gente. A vida hoje é de um querer estar tá num espaço maior do que o outro, não um tá engolindo o outro, né? Hoje a gente vê isso, que é um engolindo o outro, e a gente não quer isso, a gente só quer que todo mundo tenha o direito de viver. Então, é isso, né? E eu acho que o momento é agora, né? É um momento histórico, está sendo histórico para a gente, porque se a gente for pensar desde de, a colonização, isso tudo está voltando, igual os pataxó, meus parentes, que estão tá sofrendo ataque no território deles. Uhum. Eles falaram assim, nós estamos sofrendo o um massacre de 51 que foi um massacre que teve no ano de 51 no território da aldeia Barra Velha, onde é, as polícias chegaram e foram matando crianças, jovens, velho e quem sabia correr, corria. E hoje a gente está vendo isso tudo acontecer e a gente pensando, será que isso não vai acabar? Então, a democracia, ela vive, como a gente fala, a educação, a educação está aí, mas quem está lutando pela democracia somos nós, né? Ela ainda está lutando para elas acontecer. Ela acontece, pode acontecer no nossos espaços, no quilombo, no território indígena, no território negro. Né? Ela pode acontecer, porque a gente sabe que ali a gente ensina, a gente fala para os nossos jovens, para as nossas crianças, que todos eles são iguais, que todos eles sempre vivem do mesmo jeito, que ninguém pode viver diferente do outro. Né? Mas que é histórico e eu acho que... Eu acho não. O momento é agora e a gente vai conseguir vencer... Para que a gente possa ter uma vida livre e uma vida democrática, né? Como a gente sonha.
0: Perfeito, é Muito bom, a sua fala. E para você, Gabi, o que é democracia? Ah, Eu tenho muito
2: pouco para complementar depois dessa fala linda. É, eu acho que democracia, para mim, é o que o movimento de mulheres negras no Brasil traduz como bem viver. Democracia é o bem viver. É o que. É a nossa liberdade de expressão, é a nossa liberdade de circulação, de ir e vir. É a nossa liberdade de poder se colocar onde a gente quiser, em qualquer espaço. A liberdade de sermos plenamente representadas com as nossas urgências, com as nossas dores, com os nossos saberes. Para mim, democracia é bem viver. É, eu, eu resumiria a isso.
0: Perfeito, mulheres. É... Queríamos agradecer muito a participação de vocês duas aqui no podcast. E, para finalizar, realmente, eu queria que vocês utilizassem né, esse espaço para a gente fortalecer a rede de vocês também. Então, que vocês compartilhem seus contatos e digam como que a gente faz para acompanhar a atuação de vocês. É hora de vender o peixe. Vale rede social, e-mail, site. Fiquem à vontade.
2: Legal, legal. Eu vou começar então. É, recomendo muito que vocês acompanhem Mulheres Negras Decidem. Sobretudo através das redes sociais. A gente está agora com uma parceria muito legal com o Twitter Brasil. Onde nós estamos desvendando os mitos eleitorais que circundam a atuação de mulheres negras na política. Temos o nosso Instagram também. Segunda-feira, dia 26, nós vamos lançar a pesquisa de balanço dos mandatos das parlamentares negras. Então, é um estudo que a gente fez com muita dedicação, com muito esmero. Com vários dados inéditos que pudemos levantar. Então, recomendo fortemente que vocês acessem e acompanhem as ações de Mulheres Negras Decidem e votem mulheres negras nessas eleições, que isso vai ser crucial para a saúde da nossa democracia a partir do ano que vem. Favela Favela pode. Pode
0: favela pode.
3: Perfeito, e você, Web? Então, né, gente, eu acho que agora é a mudança, né, realmente, nós temos que abraçar, temos que andar lado a lado, ouvir as vozes mesmo das mulheres indígenas, das mulheres negras, né, e, assim, eu indico super, assim, para vocês ir lá e conhecer um pouco, né, pra quem não, não conhece a candidatura dos, dos povos indígenas, vai na PIB, né, que é a, a articulação dos povos indígenas, lá tá falando muito sobre isso, na mídia Ninja, é, vai lá também na Célia Chacriabá, <risos> é, Sônia Guajajara, né? Shirley Pancará, enfim, vão lá que vocês vão estar tá conhecendo é, sobre e ouvindo, sabendo mais a voz das mulheres indígenas, né? O que que elas estão é, pode fazer pela gente, pela nossa vida, pelo nosso futuro, né? E enfim, e também assim. É, como a gente tá falando de futuro e de vida também, eu posso falar aqui com minha sobrinha também, a Raminha, ela é uma criança, mas que ela já desde pequena preocupa muito, assim, hoje já nem é tanto mais com o futuro dela, é com o futuro das novas gerações, sabe, ela só tem apenas oito anos, mas ela tem um canal também, que é o canal da Raminha, e ela fala muito sobre isso, sobre vida, é, sobre as pessoas, o que que podemos melhorar, né, e eu acho que essa mudança ela não tá acontecendo a partir mais de nós, eu acho que é das crianças, sabe? Eu acho que é as crianças que a gente tem que, que começar a melhorar mesmo mais é, esse pensamento, essa história deles conhecer. E é isso, né? A gente, eu acho que tem que é, ir buscando esse lado e agradecer pelo convite de estar aqui com vocês.
1: Com muita alegria e inspiradas, encerramos esse episódio. Vamos nos lembrar de votar consciente nessas eleições e nas próximas. Para quem ainda não nos conhece, o Seja Democracia é um centro plural de formação política vinculado ao Instituto Marinho João Aleixa com prioridade para jovens negros que formam a periferia de todo o Brasil. A partir disso, promovemos ações de incidência e mobilização, além de outras atividades. Para acompanhar as nossas ações, acesse, acesse o site sejademocracia.com.br e também as nossas redes sociais Seja Democracia no Instagram, no Twitter e no Facebook.
0: Isso mesmo, pessoal. Já aqui no Observatório de Favelas, atuamos há 20 anos pela superação das desigualdades e o fortalecimento da democracia, com um olhar sempre a partir das favelas e periferias. O nosso propósito com tudo isso é afirmar potências e direitos de moradoras e moradores, e também os seus territórios. Além desse podcast, você também pode acompanhar os conteúdos que produzimos sobre democracia em nosso boletim mensal, o Notícias e Análises. Caso você ainda não receba em sua caixa de e-mail, basta fazer o cadastro cadastro em nosso site, que é o observatóriosfavelas.org.br. E não se esqueça de seguir o Favela Pode nas principais plataformas de streaming. Vem conosco discutir narrativas sobre favelas e periferias. Agradecemos a todo mundo que nos ouviu e nos encontramos na próxima edição.